0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. En nuestra entrevista de esta tarde vamos a tocar el tema político, porque ya restan menos de dos meses para la realización de las elecciones regionales, por lo que los candidatos del gobierno y oposición se encuentran en plena campaña. ¿Cómo está la intención de voto? ¿Le pesará a la oposición su falta de unidad en algunas candidaturas? ¿Cuál ha sido la estrategia de los candidatos oficialistas? Esta y otras interrogantes las vamos a aclarar esta tarde con la charla junto a Marcos Hernández López. Él es sociólogo, docente universitario, PHD en gestión de procesos, además de CEO de la consultora de opinión ERCON Consultores. Puedes seguirlo en Twitter como arroba ERCON44. Marcos, buenas tardes. Bienvenidos a los micrófonos de en Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. A poco menos de dos meses para
1: las elecciones regionales. ¿Cómo está la intención de voto? A pocos meses, para que se realicen las elecciones regionales o llamadas megaelecciones, la situación aún está en todo un proceso de configuración o reconfiguración en cuanto a la misma dinámica que pueda impulsar lo que llamamos hoy la intención del voto. Si hablar de la intención del voto, en estos momentos, de una u otra manera, ...tiene sus complejidades porque aún no ha iniciado la campaña de tal manera o llamémosla formalmente. Pero no obstante, esa intención de voto ya alcanza a la mitad de los venezolanos que quieren participar. De aquellos que se encuentran motivados de ir a votar porque es una vía o un espacio democrático... ...para lograr el objetivo que es por ahora para muchos... Ganar espacios y, para otros, comenzar a fraguar el cambio de gobierno que apunta a lo nacional. Sin embargo, eh, la intención de voto siempre va a estar articulado a la situación país. La intención de voto siempre va a estar en conexión con las estrategias y tácticas de los diferentes comandos políticos en este caso. Al gobierno le interesa la abstención, al gobierno le interesa que esa intención de voto no pueda ir más allá de un 55 o 60% porque perdería muchas gobernaciones, alcaldías, diputados regionales y concejalías. Pero la intención de voto en estos momentos se mueve, se mueve en unos números interesantes y apuntan según su propia dinámica en una proyección en positivo. Hay que esperar todavía, faltan 48 días, la campaña apenas está iniciándose, a pesar de que mucha gente tiene tiempo en la calle, pero todavía el venezolano no se ha dado la tarea de revisar su propio panorama o contexto político electoral. Por lo tanto, la, la intención de voto, hablarlo ahorita es un poco prematuro si las proyecciones pueden alcanzar. Un 60, un 62, un 65, porque como lo dije antes, todo esto está articulado a lo que llamamos la situación país como tal. Por lo tanto, la intención, la participación está conectada íntimamente a esa motivación, porque razones hay para ir a votar el próximo 21 de noviembre.
0: ¿Cómo ha afectado a la oposición el tener varios candidatos optando por una
1: misma alcaldía o gobernación? Evidentemente que la ventaja la lleva el gobierno o el oficialismo. Ellos están moviéndose sobre la base de la teoría divide y vencerás. El oficialismo está consciente que tiene un capital político que se mueve entre el 20 al 25 y esto lo hace un poco vulnerable al momento de contarse. No obstante, la estrategia le ha dado resultados porque como... Dije anteriormente, en muchos contextos pueden haber entre cuatro, tres y dos candidatos opositores y el gobierno lleva uno. Y en los escenarios donde hay diversos candidatos opositores, allí el voto se va a diluir porque esto también se conecta con la intención de voto que... ...se mueve entre un 50% a un 55%. Y estamos hablando que el gobierno, el oficialismo... ...al moverse con un voto duro entre el 20 y el 25... ...por supuesto ya estamos hablando de una minoría... ...que se convierte en una mayoría. Y todos estos datos cuantitativos políticos electorales... ...los favorece para ganar la mayoría de los gobiernos regionales... ...los gobiernos municipales, la mayoría de los diputados... ...y por supuesto los concejales. Cuando a, entramos a un análisis un poco más profundo, queda revelado que el gobierno va a mantener y va a utilizar una narrativa como para llamar la atención, porque su mayor enemigo siempre va a ser la participación en el evento o proceso electoral el próximo 21 de noviembre. El gobierno se acostumbró y ha hecho los diversos constructos para ganar en minoría no solo en estos escenarios, llamado mega elección, sino podemos decir desde el 2018 cuando ganó la presidencia de la república. Gobernar en minoría ha sido su filosofía y le ha dado resultados cuando comienzan a hacer toda una combinación de variables para llamar a la, a la atención y dividir a la oposición en sus diversas estrategias. Llámese en la unidad o en su participación en general porque para nadie es un secreto, la oposición venezolana sigue siendo la mayoría en el país. En este caso, o en este momento histórico, podemos hablar de un 80-20 o un 75-25. Es decir, estamos hablando que la oposición, si fuese unida al evento del 21 de noviembre, tiene la posibilidad de llevarse no solo los corredores electorales, sino la mayoría ...de las alcaldías, de los diputados regionales y de los concejales... ...que le daría un espacio y un ejército político para enfrentar el 2022... ...que es la fecha para el referéndum revocatorio. Todo esto, eh, análisis que podemos hacer apenas podemos decir que comienzan a configurarse porque como la política es dinámica y cambiante todo entra en las medidas de las posibilidades tanto del oficialismo para llevarse la mayoría de las gobernaciones y alcaldías o la oportunidad que pueda tener la oposición de comenzar a ganar los espacios necesarios que apunten a las estrategias necesarias para enfrentar con resultados positivos el referéndum revocatorio del 2022. ¿Y por qué digo el referéndum del 2022? Porque estas elecciones se vinculan de una u otra manera con el futuro inmediato de la oposición venezolana. Si la oposición como tal saca la gran mayoría, como se espera, si la gente participa, el gobierno, el oficialismo tendría nuevamente que recomenzar, hacer los constructos necesarios para... Parar la salida en positivo que está haciendo la oposición en función del cambio de gobierno en el país.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Marcos Hernández López, el es sociólogo, docente universitario, PhD en gestión de procesos y CEO de la consultora Estudios de Opinioner con Consultores. Para finalizar, Marcos, ¿qué nivel de aceptación tienen líderes como Juan Guaidó y Nicolás Maduro? ¿Hay algún otro que pueda ser considerado como
1: outsider? Cuando nos toca hablar de la aceptación de los líderes políticos Juan Guaidó y Nicolás Maduro, mira, mi apoyo en los resultados de los estudios de GER con consultores, concretamente el del mes de septiembre del año 2021. Esta investigación arroja unos resultados donde revela la crisis de liderazgo tanto de Juan Guaidó como de Nicolás Maduro. Guaidó con 18.1%, y Nicolás Maduro con 15.1%. Esta situación es grave porque ambos son actores fundamentales para buscar solución a las crisis que transita el país. Y cuando la misma dinámica los lleva a ser interpelados por la sociedad civil y por la propia clase política, nos encontramos, digamos, en escenario ...llenos de incertidumbres que nos lleva a la desesperanza. Porque cuando los líderes, los actores... ...que tienen la posibilidad de buscar las soluciones... ...o los caminos necesarios para comenzar a reconstruir... ...no tienen la confianza suficiente de, de la mayoría... ...mira, de los venezolanos, esto se convierte en algo complejo. Complejo porque los líderes políticos son las personas... ...son los llamados, son esos actores que van a buscar los caminos, las brechas, en busca de las soluciones que los venezolanos en estos momentos andan buscando. Sí, esos venezolanos que andan sonámbulos, andan angustiados, andan amargados, por la diversidad, la diversidad de sus problemas y por la ausencia de la calidad de vida. Cuando no existe la confianza, y lo que simplemente es el deterioro, lo que se mira en los liderazgos políticos nacionales, el país entra en una fase de incertidumbre, y esto hay que tenerlo muy presente para mirar las soluciones inmediatas que pueda tener algunos de los problemas que afecten a la mayoría de los venezolanos sin distinguir de color político. Así que esa, esa crisis de liderazgo incide directamente en la solución de los problemas del país, porque estamos hablando de dos actores completamente importantes, significativos, que pueden ir en busca, según sus influencias, de la solución que requiera el país.
0: Estamos muy agradecidos con Marcos Hernández López, él es sociólogo, docente universitario, PhD en gestión de procesos, Además, deseo de la consultora Estudios de Opinión, ERCON, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info.